0: Americana, quinta-feira, 2 de novembro de 2023, e e está começando o Fox News.
1: Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Idoso é preso após violentar uma
0: criança de apenas 10 anos aqui em Americana. Cemitérios da região recebem hoje milhares de visitantes. Banco Central reduz pela terceira vez seguida a taxa de juros no Brasil. Estudantes se preparam para a primeira prova do Enem no próximo domingo. Palmeiras tem vitória espetacular no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023. Feriado Nacional, estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4129 aqui do Vox News. Tenho todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí. Para sua participação, você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller, com cai dois ls vox90.com. Fale direto com o nosso Keller Estouco. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de novembro, é o dia dos mortos dia de finados, a nossa, a nossa reverência hoje a todos que já partiram. Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes nesse feriado de finados. Bom, primeiro quero registrar é, e agradecer aí a Prefeitura, a CPFL, atendendo a reclamação feita Aqui na Vox 90, os dois postes lá no final da Avenida Pascoal Dito foram retirados ontem pela companhia. Estavam oferecendo perigo há mais de 30 dias. A gente registrou aqui anteontem, ou no começo da semana, e ontem, como estava previsto uh, e foi anunciado, os postes foram retirados. Obrigado ao secretário de Obras, o Adriano Camargo Neves, que me informou ontem por volta de 10 horas da noite, quando já estava. Uns 2 a 0 o Botafogo, ele me mandou uma mensagem uh, e os postes foram retirados. Obrigado, Adriano. O, o que, a Kellen, Kellen, é isso mesmo, ela mora em Santa Bárbara do Oeste. Ela diz que já faz três anos que ela pede, tem todos os e-mails guardados lá que ela enviou para a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, pedindo melhorias na praça que fica na rua Peru, no bairro Sartori. Segundo ela, a praça está um lixo. Um nojo, dá medo de frequentar a praça pelo abandono. E mandou as fotos aqui, realmente a situação é crítica. Estamos encaminhando, viu, Kelly, lá para o pessoal da, do prefeito Rafael Piovesan para ver se eles tomam uma medida. Obrigado pela sua mensagem. A Marciele Passerani, ela mora na região aqui, na divisa entre Americana e Limeira, ela mora na área rural de Limeira. É, o bairro chama Santa Paula, é Limeira, município de Limeira e ela aponta pra gente aqui que vem faltando muita energia elétrica lá, é, é só chover que a energia elétrica é cortada cai, chegaram a ficar nessa semana 10 horas sem energia pagam IPTU pagam todos os impostos e esse benefício que é básico não está chegando segundo a Marciele Passerani ao bairro Santa Paula município de Limeira, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia
2: Jugensen. desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa quinta-feira, um bom feriado. Ontem, mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Manuel dos Santos Azanha, com Fortunato Faraone no Jardim Girassol aqui na cidade americana. Uma pessoa ficou ferida, colisão entre dois carros de passeio. Vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde aqui de Americana. Já fizemos a observação, cobramos a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura para melhorar a sinalização ou algumas pessoas que trabalham na região, também moradores, até motoristas, estão reivindicando a instalação de um conjunto de semáforo Repito, o cruzamento da Fortunato Faraone, como Noel dos Santos Azanha. Conversava ontem com o Chicão, ele trabalha ao lado ali desse cruzamento, no Campo Society, e observa vários acidentes, inclusive é difícil até mesmo... Para o pedestre atravessar a via pública, apesar das faixas de pedestres que existem no local, alguns motoristas não respeitam os pedestres e fica complicadíssimo a travessia do cruzamento da Manoel dos Santos Azanha com Fortunato Faraone. Mais uma vez, vamos cobrar providências da Prefeitura aqui de Americana. São 6 e 39 e Houve agora há pouco a comunicação de um acidente, ocorrência ainda em andamento na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, estrada que liga Campinas a Montemor. Confirmação por parte do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária que houve uma sequência de batidas entre dois carros de passeio e um caminhão nas proximidades do acesso ao Trevo da Bosch. Não temos ainda informações a respeito de vítimas, a ocorrência segue em andamento. E ontem houve um acidente seguido de morte em uma estrada aqui da nossa região, o anel viário prefeito José Roberto Maganês Teixeira, a SP-83, alça de acesso para a rodovia Aianguera, em Campinas, condutor de um caminhão carregado com entulho, perdeu o controle e bateu contra a defesa metálica, na sequência o veículo tombou, equipes de resgate e do corpo de bombeiros estiveram no local e constataram a morte do motorista. 20 minutos para 7 horas, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região, com exceção, como eu disse, lá da rodovia que liga Campinas a Montemor, por enquanto é um bom instante para o motorista seguir viagem neste feriado prolongado. 6 e 40. Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
0: Obrigado, Kelly, 20 minutos para as 7 horas da manhã deste feriado de finados. E uma matéria interessante feita pela jornalista Alexandra Fiori. Vale a pena você refletir. O, o sentimento de luto, né? Ele pode ser diferente. De pessoa para pessoa. Tem gente que entende a morte, entende o luto de uma forma, tem outras pessoas que entendem de outra maneira. Vamos à matéria sobre o sentimento que finados pode provocar, a perda pode provocar para cada pessoa. Informações com a Alexandra Fiore.
3: A chegada do dia de finados faz muitos lembrarem daqueles que já partiram, unificando orações. Apesar de uma data criada pela Igreja Católica no século X, a tradição se fundiu a diferentes culturas. Para alguns, é um dia de homenagens, celebrações, resgate de memórias felizes, mas também possibilita o retorno da dor do luto. A psicóloga e especialista em luto, Cristiane Assunção, explica que é um sentimento que pode se manifestar de formas diferentes cada pessoa.
4: Porque o luto ele é um, como ele é um processo natural algumas podem ter essa consciência entre aspas, digamos assim de que o seu ente querido foi para um lugar melhor, que agora ele descansou e em algumas situações com relação a diagnóstico de uma doença crônica, por exemplo mas algumas pessoas elas vivenciam, entre aspas de forma mais saudável enquanto que outras não porque tudo depende do sofrimento que essa pessoa, de outras perdas que ela teve ao longo da vida dela um término de relacionamento, uma demissão. Aí elas vão guardando esse sofrimento para debaixo do tapete e quando vem uma situação de morte, todo o sofrimento vem à tona.
3: Entre os casos mais frequentes de atendimento clínico de Cristiane e que mais precisam de apoio, estão situações de luto por morte violenta. Por ser algo
4: inesperado, repentino, então a pessoa saiu de casa, tchau, até a noite, e aí essa pessoa não voltou mais. Então é algo mais difícil, que requer um olhar mais cuidadoso, principalmente um profissional especializado nisso, porque é diferente de uma situação de uma doença crônica, por exemplo, que
3: tem um tempo de despedida. E você sabia que o luto também pode afetar o seu corpo?
4: Dificuldade no sono, alterações no apetite, então é um estresse tão intenso, tão violento o luto, que impacta na imunidade dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa é medicada e na maioria das vezes ela não precisa de medicamento. Ela precisa vivenciar esse processo, ela precisa dar voz à sua dor, ela precisa ser acolhida.
3: Encontrar apoio para ser acolhido e diferenciar tristeza de depressão são essenciais nesse momento para passar a fase do luto de forma saudável, sem afetar o estado físico e mental dos que ficaram. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alexandra Fiore.
0: Fox News Vox News 6 horas e 44 minutos, finados, feriadão, muita coisa muda na rotina do americanense, serviços públicos são alterados, o Kelly traz um resumo pra gente agora do tradicional, o que abre e fecha nesse feriadão. Keller, por gentileza.
2: Prefeitura fechada, só reabre na próxima segunda-feira, dia seis. Departamento de Água e Esgoto atende emergência através do zero mil, aliás... Já faz algum tempo que eu observo aqui... A Prefeitura encaminha as informações a respeito de feriado... E o número do DAI está errado. O número correto é 08 mil. Não 0800. Então é 08 mil. São três zeros. 08 mil 37 Biblioteca fechada. Parque Ecológico aberto hoje, amanhã, sábado e domingo. Das oito da manhã às quatro da tarde. Jardim Botânico também aberto todos os dias. Até as 8 da noite, das 6 da manhã às 8 da noite. Pronto socorro e o pronto atendimento do Antônio Zanaga, além da unidade de pronto atendimento São José, funcionam normalmente 24 horas. Os postos de saúde fechados só reabrem na próxima segunda-feira. O centro de controle de zoonoses mantém uma equipe de plantão, das 7 da manhã às 4 da tarde. O atendimento informações 3467 187 3467 2344 3467 1187 ou 3467 2344 aguarda atendimento normal telefones 153 ou 3461 -8631. coleta de lixo também é, trabalha normalmente ainda a coleta seletiva não será realizada hoje, mas funciona amanhã, sábado e domingo. Ecopontos fechado hoje e reabrem é, sexta, sábado e domingo, são serviços oferecidos pela Prefeitura de Americana, 6h46. 14 minutos para 7 horas, e o comércio
0: também tem limitações muito fortes hoje. O Sim Comércio, que é o Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odesse e Santa Bárbara do Oeste, comunica que eh, as lojas estabelecidas em ruas e avenidas não estão autorizadas a atender com a presença de funcionários hoje quinta-feira, feriado de finados conforme acordo com o sindicato dessa forma somente as, os empresários individuais e que não tenham empregados podem abrir hoje desde que cumprida a lei municipal já os demais varejistas representados pelo Sim comércio. Por exemplo, lojas em shopping centers, anexas a supermercados, comércio de gêneros alimentícios, estão autorizados a atender hoje finados com a presença de funcionários, desde que possuam o certificado de adesão e cumpram as demais normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. ok Então hoje tudo fecha praticamente, comércio, bancos, Prefeitura, Poder Público, o Kelly trouxe toda a lista aí do que funciona ou não. Uh, e amanhã, sexta-feira, comércio e bancos pelo menos voltam à normalidade. Treze minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as
5: informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha Ontem à noite, o Campeonato Brasileiro mexeu com as emoções de muita gente. Mexeu com o coração do torcedor do Botafogo, líder do campeonato, e também com o coração do torcedor do Palmeiras, né? Vice-líder. Botafogo vencia 3 a 1. De repente, o Palmeiras virou para 4 a 3. Que coisa, hein? Que jogo histórico do Campeonato Brasileiro. Que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Então, agora três pontos a diferença, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos: 59 pontos o Botafogo, 56 o Palmeiras e o Grêmio, terceiro colocado, com 53. O Corinthians ganhou do Furacão, 1 um a 0. Belo resultado. Olha o Santos ganhando do Flamengo. Ó. O Santos deu um salto legal agora na pontuação. 2 a 1 para o Peixe, Flamengo sexto colocado. Curitiba perdeu para o Grêmio. Curitiba já foi para a Série B e o Grêmio, como já dissemos, é o terceiro colocado. 2 a 1 para o Grêmio. O Atlético Mineiro 3 a 1 no Fortaleza. O Galo é o quarto colocado. E tivemos o um empate Inter e América. América já rebaixado 1 a 1. Hoje tem Vasco lá em Cuiabá. Vasco tá na zona o Bragantino é em Goiânia. Se o Bragantino vencer, né, ele vai chegar ali encostando no Palmeiras, né, que é o segundo colocado. Aí jogaria o Grêmio para a quarta colocação. É um jogo de vida ou morte para o Goiás. E o São Paulo recebe o Cruzeiro. São Paulo está tranquilo na zona da sul-americana e o Cruzeiro precisando de pontos. Esse é o Campeonato Brasileiro E a Fórmula 1 no domingo Interlagos, duas da tarde Título já decidido Mas agora a disputa é pelo vice-campeonato Entre o Hamilton e o Sérgio Pérez E também a disputa por um ingresso né? Tudo esgotado Mas sempre tem aquele que né? quer vender o ingresso Aquele que não vai poder ir, aquele que quer faturar em cima do ingresso que comprou. A corrida agora é por um ingresso para domingo em Interlagos. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Vox News.
0: Obrigado, Jota. Mais Esportes 10 para meio-dia no programa 10 pontos, 6 horas e 50 minutos. Um apostador morador de Goiânia, lá em Goiás, acertou ontem sozinho os seis números do concurso 2.651 da Mega Sena e leva para casa 104.876.000 reais. Um apostador, sozinho. Ele acertou os números 6, 23, 35, 36, 37 e 59. 6,23, 35, 36, 37 e 59. A Quina teve 190 ganhadores, 44 mil reais para cada um, a quadra 12.100 acertadores, um prêmio para cada um de 985 reais. Por causa do feriado de hoje, de finados, é só dois sorteios na Mega Sena nesta semana. Ou de ontem e agora no próximo sábado. O prêmio estimado para sábado é de 3 milhões e quinhentos mil reais. Nove minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Eu não entendi essa história de garantia da lei da ordem, ou seja, pondo forças federais em aeroportos federais e portos federais, como é o caso de Itaguaí e Santos, Taguaí no Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. E aeroporto de Galeão e de Guarulhos, no Rio de São Paulo, para evitar a entrada de armas. Todo mundo sabe que as armas entram de caminhão pela fronteira e alguns entram até de barco, não é no porto, né? mas enfim, devem ter informações eh, que eu não tenho, por isso eu não estou entendendo. Mas por falar em arma, olha só que paradoxo, que ironia. O presidente Lula, num outro decreto, aumentou a alíquota do imposto federal sobre Arma e munição. Era 29,25%. Passou para 55%. Porque o governo está precisando arrecadar. O governo gasta muito. O Estado está inchado. O déficit está aumentando. A dívida pública aumentando. A arrecadação caindo. E a falta de, de carteira assinada também aparecendo. E aí quer cobrar mais. Um, um bilhão e 100 milhões em três anos. Dos atiradores, caçadores e colecionadores. Ou Tem seja... Na superfície, quer desestimular, quer desarmar, desestimular o uso de armas. Mas no fundo, no fundo, deve estar torcendo para todo mundo comprar arma para poder receber o um imposto, para poder arrecadar. Fica divertido isso. De Brasília, para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência
0: Climatempo, hoje. Feriado de finados, aqui na região metropolitana de Campinas. Teremos um dia com sol pela manhã, muitas nuvens ao longo da tarde, possíveis pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Temperatura vai a 30 graus. Aqui na Vox 90 agora, 19 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo. Alta de 1,69%. Todas as moedas caíram ontem. O euro a R$ 5,255. dólar comercial recuou 1,36% e voltou a ficar abaixo de R$ 5,00. Fechou ontem cotada a R$ 4,973. Hoje não tem pregão na bolsa. O dólar turismo acompanhou e caiu para R$ 5,198. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Selic. Pela terceira vez seguida... A redução na taxa de juros, isso mexe muito no bolso de todos nós. 6h54.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Vox News. As Balas da Polícia. Com Keller Stocco Cinco minutos
2: para 7 horas, desejo a todos um bom feriado, uma boa quinta-feira. Tive acesso a algumas informações durante a madrugada de hoje, lá no plantão de polícia da Rua São Vitor, no Jardim América. Um caso muito constrangedor aconteceu ontem à noite no Vale das Nogueiras. Um idoso de 79 anos foi preso, acusado de violentar sexualmente uma criança, uma menina de 10 anos, neta da companheira dele e o que chama a atenção é que o fato foi presenciado pela irmã da criança uma jovem de 18 anos que também disse que quando criança havia sido violentada pelo companheiro da avó, fato muito constrangedor, não vou passar detalhes para os ouvintes para não causar nenhum tipo de constrangimento para a família, para todos, o fato é que o idoso foi autuado em frente artigo 213 do código penal, ele foi preso pela guarda civil municipal, inclusive conversei com o escrivão Paulo que trabalha na seccional está de plantão até por volta das nove da manhã de hoje, dizia que realmente um caso que Nojento que foi registrado aqui em Americana. Esse mesmo idoso ele tem um antecedente criminal na década de 1980 por tentativa de homicídio na cidade de Nova Odessa. Hoje provavelmente o idoso será submetido à chamada audiência de custódia. Se o flagrante for convertido em prisão preventiva, é claro que isso depende da análise do magistrado. Não depende aqui do jornalismo Vox. Ele poderá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é o um local destinado apenas para presos acusados de violência sexual. 6h57, polícia militar prendeu aqui em Americana também um procurado da Justiça, rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana, a Paulínia. Um homem foi detido através de pesquisa nominal foi constatada uma condenação a 11 anos, dois meses e doze dias por roubo. É o artigo 157. Criminoso já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. E ontem eu conversei com o Eduardo César, passava algumas informações por telefone a respeito da prisão de quatro pessoas acusadas de falsificação de bebida alcoólica. O que chama a atenção foi a grande quantidade de garrafas é, de uísque também rótulos falsificados, não foi uma quantidade grande de, efetivamente, de bebida falsificada, mas a polícia de americana acredita é, que esse grupo era responsável é, é, por fornecer a embalagem é, para que o, a outra parte da organização criminosa fizesse um envase é, de bebida falsificada aqui na região. Houve uma denúncia os policiais foram para um galpão na região da Chacras Lusitana, em Hortolândia. No local, quatro pessoas foram detidas. Os agentes da Delegacia de Investigações Gerais, aqui de Americana, estiveram na companhia de representantes da Associação Brasileira de Bebidas, a BRAB. No local, foram encontradas cerca de 20 mil garrafas de uísque, também rótulos falsificados e outros objetos. O que chama a atenção também... Foi a quantidade de caixa de papelão apreendida. 5 mil caixas de papelão, a organização acabava colocando ali nas caixas de papelão que seria utilizada para o transporte de ovos, uma maneira de tentar evitar algum flagrante, de enganar uma fiscalização. Na verdade, eram litros de uísques falsificados que eram transportados nessas caixas o grupo foi encaminhado para a sede da DIG e autuado em flagrante por crimes ambientais e associação criminosa. Um minuto para sete.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Agora sete horas em ponto, hoje claro,
0: todos os cemitérios aqui da nossa região recebendo dezenas e dezenas de milhares de pessoas, visitação aos seus entes queridos, e aqui em Americana, tivemos algumas ações aí nessa semana... Uh, antecedendo o feriado de hoje. Já que muita gente vai nos dois cemitérios aqui da Americana... na Saudade e no Parque Gramado... a Prefeitura tomou algumas medidas. Então, você que vai lá hoje, nos dois cemitérios, um ou outro... Uh, passe para gente se realmente isso está funcionando. Primeiro que uh, as guias foram pintadas... Uma melhor sinalização foi feita nos cemitérios, uh, a limpeza também deu uma intensi... uh, foi intensificada nessa semana. Uh, o... A Secretaria de Obras implantou rampas de acessibilidade, recapeou trechos do pavimento do cemitério do Parque Gramado que estava com problemas. Uh, o solo foi uh, ajustado, postes de iluminação pública foram colocados em alguns pontos, enfim. Os, funcion... os dois cemitérios funcionam hoje a partir de agora, 7 horas, acaba de ser aberto, uh, liberado o funcionamento, até as 5 horas da tarde. Então, os cemitérios já estão abertos e funcionam, abrem, né? Fiquem, ficam abertos até as 5 horas da tarde para a visitação. Muitas missas hoje também. No cemitério da saudade, começando uma agora, 7 horas, depois tem às 9, às 2 da tarde e às 4 horas. No Parque Gramado, mais missas, começando uma agora, às 7 horas, depois tem 8 e meia, 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas e também às 4 horas da tarde lá no Parque Gramado. 7 horas e um minuto foi prorrogada a campanha de multivacinação, vacinas para todos os tipos, para todas as idades, até 15 de novembro, já que continua a falta de interesse das pessoas. Pela imunização de, contra várias doenças. Quem traz informações dessa prorrogação é a jornalista Larissa Diamantino.
7: Foi prorrogada a campanha de multivacinação até 15 de novembro. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, mais de 630 mil crianças e adolescentes de até 15 anos já se vacinaram. Para Tiago Brumatti, assessor do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, ter a carteira de vacinação em dia é essencial para um desenvolvimento saudável.
8: Vacinas são importantíssimas para a proteção não apenas de quem toma, mas para todos. Que estão ao seu redor. Elas são extremamente eficazes na prevenção de diversas doenças. Dirige a sanidade de saúde mais próxima de sua residência e atualize a vacina de seus filhos.
7: Até o momento, a campanha checou a carteira de mais de 220 mil bebês com menos de um ano e vacinou mais de 170 mil deles. O programa de multivacinação disponibiliza imunizantes para poliomielite e Típlice viral, febre amarela e outros. De acordo com a Secretaria de Saúde, cada município tem a sua própria estratégia e é responsável pela imunização. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e três minutos, já divulgamos isso aqui nos boletins do Vox Informação, mas vou reiterar aqui. A tarifa do transporte coletivo da Americana, ela, vale, ela custa R$ 4,70 desde 2019, desde dezembro de 2019. Então, agora, mês que vem, completa quatro anos que não tem reajuste da tarifa. E qual é a mágica para isso? Subsídio. Como é feito em várias cidades do Brasil, a Americana também Dá um subsídio mensal para a empresa de transporte Para que ela não aumente o valor da tarifa uh, No bolso do, do usuário Essa é a regra usada, eu repito, por milhares de cidades do Brasil Cada cidade tem que resolver isso Então, em Americana, para que esse, esse subsídio fosse aprovado e liberado Teve que passar um projeto pela Câmara Municipal e isso aconteceu, a Câmara aprovou uh, autorizou o prefeito Chico Sardelli a, a iniciar o subsídio a partir de 150 mil reais uh, e agora uh, a nova medida é de 1 milhão e 200 mil reais por mês, Senão a tarifa estaria hoje mais de 6 reais então o que que é melhor uh, dar o subsídio e não aumentar a tarifa ou não dar o subsídio e aumentar a tarifa, né? Cada um vê de um jeito, cada um vê o copo, ou meio cheio, ou meio vazio. Então está congelada até o final do ano que vem, é o um novo acordo feito, anunciado nessa semana, R$ 4,70, não aumenta, segundo o prefeito, até o final do seu mandato ano que vem, ok? R$ 4,70 e algumas categorias, algumas eh, pessoas têm desconto, professores, aposentados, guardinha do Soma, muita gente tem desconto também. Sete horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de
6: volta no Vox News. Pois é, a taxa Selic caiu mais um pouquinho, de 12,75 para 12,25. Mas isso não significa que a gente vai pagar menos juros, não. Porque enquanto o governo estiver gastando a mais e arrecadando a menos, ele vai ter que jogar papel no mercado, a dívida pública está aumentando. E para manter, para vender papel, o governo tem que oferecer juros. Então o governo é um fator de manutenção dos juros altos. Enquanto isso... Reforma tributária corre sérios riscos. Né? No fundo, no fundo, era para cobrar mais, cobrar mais imposto. Para a gente ficar iludido, dizem que é para tirar a burocracia e simplificar a cobrança de impostos. Mas eu falo com deputados e senadores, eles estão achando que está uma enrolação que não vai ser possível aprovar. Se não aprovar a reforma tributária, como é que o governo vai manter aquela frase da ministra do Planejamento dizendo que a reforma tributária é tudo? Enquanto isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, bate boca com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso só dificulta as coisas para o governo. E aí, aliás, ontem, interessante, eu vi no plenário do Senado, o senador do Ceará, Eduardo Girão, mostrando declarações de Ciro Gomes, que não é exatamente um aliado dele, né? os dois não são... Não são aliados políticos, né? são até adversários Mas ele pegou uma fala de Ciro Gomes Num encontro dos tucanos do Ceará Em que Ciro Gomes faz uma denúncia Dizendo que em toda obra pública estadual do Ceará Há propina Isso é muito grave né? Ciro Gomes não é um, um qualquer né? Já foi governador, já foi prefeito de Fortaleza Foi candidato à presidência da república e isso é uma coisa que preocupa, porque, do povo em geral, embora estejam aí o judiciário combatendo a Lava Jato, o povo em geral é fã da Lava Jato. O povo em geral viu na Lava Jato o fim da impunidade. E quando ouve falar em volta de corrupção, as pessoas têm urticária, né? De Brasília. Para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 8 minutos, atualização do trânsito, Keller Estocco.
2: 7 e 8, agora há pouco, o quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou detalhes a respeito de um acidente que ocorreu na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, estrada que liga Campinas a Montemor. Houve um acidente envolvendo dois carros de passeio, um Peugeot 208 nivos e um caminhão. Sequência de batidas aconteceu perto do trevo da Bosch. Ninguém ficou ferido, porém, o condutor do Peugeot, de acordo com a polícia rodoviária, apresentava sinais de embriaguez, recusou o teste do bafômetro, foi encaminhado para a delegacia seccional da cidade de Campinas. A segunda delegacia seccional da Polícia Civil de Campinas. Ocorrência em andamento: 7 e 9.
0: 7 horas e 9 minutos, o Alexandre Garcia já deu uma pincelada ah, sobre a taxa de juros, pela terceira vez seguida, reduzida, uma pequena redução, mas vem caindo lentamente. Aquela pressão absurda no começo do governo Lula não funcionou muito lá pro o Copom, para o Banco Central. Mas quem traz mais detalhes
8: da decisão de ontem é o jornalista René Almeida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu nesta quarta-feira a taxa básica de juros em mais 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 12,75% para 12,25% ao ano. Foi o terceiro corte seguido na taxa que começou a recuar em agosto, depois de ficar um ano em 13,75%. A decisão do Copom foi unânime. A economista e professora dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, avalia que o resultado veio sem surpresas.
9: Essa terceira queda da taxa Selic estava totalmente dentro do previsto, não há nenhuma novidade a esse respeito, o mercado já tinha precificado essa queda e provavelmente teremos outra na última reunião do ano, também de mais meio ponto percentual, finalizando o ano a 11,75% de taxa Selic.
8: No comunicado desta quarta, o Copom também defendeu a importância de perseguir as metas fiscais já estabelecidas. Nos últimos dias, o presidente Lula disse que dificilmente o governo conseguirá cumprir a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024. Questionado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não confirmou a manutenção da meta.
9: Sinalizações contraditórias entre o presidente da República e o ministro da Fazenda são sinalizações pontuais que não teriam motivo algum para carregar uma mudança na trajetória de queda da taxa Selic para o ano que vem. Todavia, há que se esperar a próxima reunião para o final do ano para a gente ver se realmente vamos encerrar o ano a 11,75%. Em
8: comunicado após a reunião, o cupom informou que uma nova redução na Selic, no mesmo patamar de 0,5 ponto percentual, pode ocorrer no último encontro do comitê em 2023, marcado para 12 e 13 de dezembro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
8: 7 horas
0: e Perdão, 7 horas e 11 minutos, tem prova do Enem no próximo domingo, dia cinco de novembro. Milhões de estudantes buscando um bom rendimento no Enem para conseguir aí benefícios quando chegarem à faculdade, à universidade. Então, nesse domingo, os candidatos vão responder às provas de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias também. E a redação, a redação é fundamental. Redação, a nota da redação é a mais importante do ENEM. Saiba escrever, leia. Começa a ler hoje e só vai parar sábado à noite. No próximo domingo, no outro domingo, dia 12, aí acontece a segunda etapa do ENEM, provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Estudantada todo mundo aí para cima dos livros.
1: 7 horas e 12 minutos. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Foi identificado como Tiago de
2: Souza Amaral, 30 anos, o homem encontrado morto na região da Vila Mariana, aqui em Americana. O corpo foi reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal. O cadáver foi localizado na calçada de uma residência na rua Ernesto Furini, no começo da manhã do último dia 25. No primeiro instante. O corpo não apresentava sinais de violência, porém a causa-morte é desconhecida. O laudo do Instituto Médico Legal ainda não foi concluído. Tiago de Souza Amaral residia na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara. Sepultamento aconteceu ontem no cemitério Parque Gramado. E a polícia militar, através da força tática, prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de entorpecentes Ali na região do bairro Monte Verde, os policiais apreenderam 124 porções de entorpecentes. O rapaz foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. 7 e 13.
0: Obrigado, Kelly. 7 horas e 14 minutos agora, relógio pulando para encerrar o Vox News. Lembrando que hoje mesmo, feriado de finados, estaremos aqui, eu e Keller com... No jornalismo, boletins de hora em hora, eh, 8h15, 9h15, 10 e 15 até 7 horas da noite. Mais os nossos plantões, programa 10 pontos hoje também, 10 para meio-dia. O jornalismo da Vox não para. 7h14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Idoso é preso após violentar uma criança de apenas 10 anos de idade aqui em Americana cemitérios da região recebe hoje dezenas de milhares de visitantes. Banco Central reduz taxa de juros pela terceira vez consecutiva. Estudantes se preparam para a primeira prova do Enem no domingo. O Palmeiras tem uma vitória espetacular no campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã.
0: Fox News.